0: Nie in der Geschichte der Menschheit gab es so viele zugängliche Informationen wie heute und die Datenmenge wächst mit einer absolut unvorstellbaren Geschwindigkeit. In meiner Jugend, in den 80er Jahren, da war das alles noch ganz simpel und einfach. Wenn man jemanden etwas mitteilen wollte, dann hat man denjenigen aufgesucht und dann wurde persönlich gesprochen. Unglaublich, oder? Und wenn das nicht ging, dann wurde angerufen auf dem Festnetz oder ein Brief auf Papier geschrieben und mit der Post verschickt. Und unser Wissen stammte damals aus der Tageszeitung, den Tagesthemen und dem Heute-Journal, der örtlichen Bibliothek, dem Brockhaus im heimischen Regal und der sonntäglichen Sendung mit der Maus. Und natürlich aus der Schule. Und wenn eine Problematik mal über den eigenen Horizont hinausging, dann wandte man sich vertrauensvoll an eine anerkannte Expertin oder einen anerkannten Experten. Die hießen damals Professoren, Ärzte, Anwälte und Handwerker. Man vertraute einfach auf deren Fachwissen und Erfahrung. Was denn auch sonst? Es gab ja keine Alternativen. Heute, im sogenannten Informationszeitalter, ist das alles deutlich komplizierter geworden. Denn wir ertrinken förmlich in Informationen. Was früher nur Experten zugänglich war, das steht heute über das Internet quasi jedem zur Verfügung. Das klingt erstmal nach Fortschritt, denn Wissen ist ja bekanntlich Macht. Aber wie alles im Leben hat auch diese Entwicklung Schattenseiten. Denn in dieser Flut von Informationen wird es zunehmend schwerer, die Qualität der Daten und Fakten richtig einzuschätzen. Wessen Wahrheit habe ich denn da gerade am Wickel? Ist das eine Information, die von jemandem stammt, der sich sein Leben lang wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat? Oder ist das nur die Meinung von einem dieser vielen selbsternannten Experten, die schnell mal was gegoogelt haben oder irgendwo irgendwie irgendwas aufgeschnappt haben? Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie nimmt die Zahl der sogenannten Experten leider noch schneller zu als die täglichen Inzidenzen. Man ist verwirrt, die Komfortzone ist ins Wanken geraten, die Zukunft ist noch ungewisser als vorher. Kurzum, das Gehirn verlangt nach Klarheit, um wieder in den geliebten Energiesparmodus zu schalten. Und dann ist der Griff zur Suchmaschine einfach der einfachste Weg. Nur leider fallen wir Menschen dabei dem sogenannten Bestätigungsirrtum, neudeutsch Confirmation Bias, zum Opfer. Das heißt, wir filtern unterbewusst diejenigen Informationen aus der Masse heraus, die zur eigenen Meinung, zum eigenen Weltbild passen. Und dadurch verstärkt sich dann der eigene Glaube. Und wenn dann entsprechende Informationen gezielt gefüttert werden, dann ist es auch nicht mehr weit zur Verschwörungstheorie. Soziale Medien und allen voran Facebook sind in meiner Welt in Software gegossene Bestätigungsirrtumsmaschinen. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch heute noch die meisten Nutzer sozialer Medien unterbewusst annehmen, dass das, was sie dort zu lesen bekommen, auch alle anderen Nutzer weltweit genauso und in dieser Weise zu lesen bekommen. Tatsächlich aber sorgt künstliche Intelligenz dafür, dass das, was geliked wird, immer mehr und immer öfter angezeigt wird. Und es braucht nicht mal ein Like. Es reicht schon, wenn sich die Scrollgeschwindigkeit verringert oder man beim Scrollen ein paar Sekunden anhält dann weiß der Algorithmus, dass etwas unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Und Aufmerksamkeit ist die Währung und Nahrung sozialer Medien. Wenn ich also ein Katzenbild oder Katzenvideo like, bewusst oder unbewusst, dann bekomme ich immer mehr Katzenvideos zu sehen. Also heißt das, dass ich voll im Trend bin, da ja alle Nutzer immer mehr Katzenvideos anschauen. Ich bin also nicht allein mit meiner Leidenschaft für Miezekatzen. Ach, ist das schön. Und genauso funktioniert das mit Meinungen. Wenn ich also den Beitrag eines Verschwörungstheoretikers like, dann liefert mir der Algorithmus noch mehr Bestätigungen dieser Verschwörungstheorie. Und unter der Annahme, dass das alle Nutzer weltweit in ihrer Inbox haben, drängt sich ja automatisch der Verdacht auf, dass da was dran sein muss. Wenn alle, also wirklich alle, so etwas posten und liken, dann können die ja nicht falsch liegen. Dann ist das die eine Wahrheit, die es ja bekanntlich nicht gibt. Wir erinnern uns an Episode 20, ist noch gar nicht so lange her. Und natürlich lässt sich dieses Phänomen auch ganz einfach und bequem steuern. Ich will hier natürlich keiner social media plattform irgendetwas unterstellen. Ich sage ja nur, es ist technisch sehr einfach, den im menschlichen Gehirn verbauten bestätigungs algorithmus gezielt zu füttern. Und ich will mich hier auch gar nicht ausnehmen. Auch ich bin vor Jahren in eine ganz ähnliche Falle getappt. 2003 habe ich da mal so eine Diät gemacht, um ein paar Kilos zu verlieren. War nicht die erste und wird auch nicht die letzte in meinem Leben sein. Das Besondere an dieser Diät war aber, dass sie wissenschaftlich fundiert war. Sie kam nämlich vom berühmten Max-Planck-Institut für Ernährung höchstpersönlich. Vom Max-Planck-Institut, dem heiligen Gral der Forschung. Und tatsächlich habe ich recht schnell abgenommen. Es war schon ein bisschen strange manchmal. Schinken pur, so viel du willst. Oder Eier Flatrate. Aber hey, wenn es die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut so empfehlen, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Da dachte ich mir. Eine Zeit lang später bin ich dann mehr zufällig auf einen Artikel der Max-Planck-Gesellschaft gestoßen, der ziemlich klare Worte sprach. Es wurde dort dringend von der sogenannten Max-Planck-Diät abgeraten. Es gab niemals und es gibt auch bis heute noch kein Max-Planck-Institut für Ernährung und es wird vermutlich auch nie eins geben. So viel dazu. Aber google doch mal ruhig nach der Max-Planck-Diät. Sie gehört seit 1986 zu den bekanntesten Diäten. Und wer sie erfunden hat, ist bis heute immer noch ein Rätsel. Vielleicht sollte man sie lieber in Max-Schlank-Diät umbenennen oder ein Max-Schlank-Institut gründen. Das wäre doch mal was. Ziemlich geschickt würde ich sagen, unter dem Deckmantel eines vertrauenserweckenden, altehrwürdigen Instituts so etwas zu posten. Der Idee, einen wissenschaftlichen Anstrich verpassen. Und schon geht so etwas heute innerhalb von wenigen Tagen viral und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit gelesen und geliked. Und ich war eins der Opfer. Das ist natürlich nur ein Einzelfall. Aber wenn man sich die ständig wachsende Menge digitaler Daten anschaut, dann schwant einem schon, dass es weit mehr solcher Fake-News-Fälle gibt da draußen. Studien zufolge soll die weltweite Datenmenge bis zum Jahr 2025 zwischen 150 und 200 Zettabytes liegen. Zum Vergleich, 2017 waren es nur 23 Zettabytes. Wow, das klingt so irgendwie wie wow, äh, keine Ahnung, Zetta was? Und hier haben wir schon wieder eines der Probleme des menschlichen Gehirns. Wir können uns solch große Zahlen einfach nicht vorstellen. Ein Zettabyte, das ist eine Zahl mit 21 Nullen. Ein Terabyte zum Vergleich, das ist eine 1 mit 12 Nullen. Und der Inhalt einer handelsüblichen Festplatte. Das heißt, man bräuchte eine Milliarde ein Terabyte Festplatten, um ein Zettabyte zu speichern. Für 150 Zettabytes, also die zu erwartende Datenmenge im Jahr 2025, wären dann 150 Milliarden 1 Terabyte Festplatten nötig. Und bei einer Bauhöhe von 25,4 mm pro Festplatte hätte dieser Stapel dann eine Höhe von etwa 3,8 Millionen Kilometern, also ungefähr zehnmal die Entfernung von der Erde zum Mond. Immer noch so wow. Und immer noch schwer vorstellbar, da die Entfernung von der Erde zum Mond ja auch so schwer zu begreifen ist. Hm. Oder spielt hier vielleicht jemand Lotto? Da ist die Chance, den Jackpot abzuräumen, ungefähr 1 zu 140 Millionen. Auch wieder sehr schwer zu greifen. Und deshalb spielen auch so viele Leute Lotto. Ich habe da vor Jahren mal bei dem Radiosender SWR3 eine sehr schöne Erklärung gehört, wie man sich diese extrem kleine Zahl, 1 zu 140 Millionen, viel besser vorstellen kann. Stell dir mal vor, du bist im Urlaub und lernst dort eine nette Familie aus Deutschland kennen. Die reißen jedoch vor dir ab und vergessen dabei eine Sonnenbrille. Nun, als der freundliche Mensch, der du ja bist, möchtest du, dass die Sonnenbrille wieder den Weg zu ihrem Besitzer findet. Nur leider habt ihr vergessen, eure Adressen auszutauschen. Zu dumm. Hey, aber gar kein Problem. Auf der Rückreise fährst du einfach irgendwo hin in Deutschland. Und dann hältst du vor irgendeinem Haus und klingelst an irgendeiner Klingel. Und dann gibst du einfach die Sonnenbrille an ihren Besitzer zurück. So einfach. So einfach? Hä? Ganz genau. So einfach ist das nämlich gar nicht. Es gibt ja immerhin 80 Millionen Einwohner in Deutschland und die Zahl der Wohnungen liegt ungefähr bei 40 Millionen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du an der richtigen Wohnungstür geklingelt hast, ist also etwa dreimal höher, als den Jackpot im Lotto zu knacken. Jetzt wird die Unwahrscheinlichkeit, ohne Arbeit reich zu werden, doch deutlich greifbarer, oder? Sorry an alle Lottospieler da draußen. Oder besser, sorry an die Lottogesellschaften, da jetzt eventuell deutlich weniger Scheine verkauft werden. Ach ja, und dann gibt es ja da auch noch laute Zahlen und leise Zahlen. Wie klingt denn das folgende in deinen Ohren? Die neue Therapie gegen die tödliche Krankheit X hat eine Heilungschance von 80%. Klingt doch erstmal gar nicht schlecht, oder? 80% Heilungschance. Und wie klingt jetzt das folgende dazu im Vergleich? Bei der neuen Therapie gegen die tödliche Krankheit X sterben zwei von zehn Personen. Das wiederum klingt, zumindest in meinen Ohren, nicht so toll. Zwei von zehn, das ist schon eine ganz schöne Menge. Ist aber genau die gleiche Aussage wie vorher. 2 von 10 sterben, das heißt 8 von 10 überleben. Also 80% Überlebenschance. Es hängt also stark davon ab, was ich erreichen möchte, wenn ich über Fakten und Daten spreche. Will ich jemanden Angst machen, dann sind die sogenannten lauten Zahlen, meine besten Freunde. Wenn ich mahnend die Zahl der Corona-Infizierten erwähnen möchte, dann macht es durchaus Sinn, die Zahl in möglichst großer Länge darzustellen. Also nicht über 12 Millionen sprechen, sondern über eine 12 mit 6 Nullen. Wenn ich aber von meinem Chef das große Budget für ein neues Projekt haben möchte, dann macht es durchaus Sinn, die Zahlen so klein wie möglich darzustellen. Da klingen die zwei Millionen doch viel attraktiver als eine 2 mit 6 Nullen. Ich habe vor Jahren im Fernsehen mal eine Talkshow angeschaut. Da ging es um die Gehälter von Spitzenmanagern. Unter anderem war da auch die damalige Personalchefin der Deutschen Bahn. Und in der Bauchbinde auf dem Bildschirm erschien unter ihrem Namen auch ihr monatliches Gehalt. Haltet euch fest, das waren... 140.000 Euro im Monat. Ich dachte mir nur, what the beep, die bekommt mehr im Monat als ich im ganzen Jahr. Und dann habe ich etwas vollkommen Unlogisches gemacht. Ich habe die Zahl im Kopf mal 12 genommen und dann zu mir gesagt, ach, das sind ja nur 1,7 Millionen, dann geht das ja noch. Hallo? Das ist beides das vollkommen Gleiche. Jemand, der 1,7 Millionen im Jahr bekommt, bekommt eben 140.000 im Monat. Das ist doch einfache Mathematik. Ja, schon. Aber wir haben es hier mit dem menschlichen Gehirn zu tun und nicht mit einem Computer. Also nochmal: 1,7 Millionen im Kontext von Managergehältern klingt vergleichsweise harmlos. Wobei ein sechsstelliges Monatsgehalt eine deutliche Sprengkraft hat. Oder etwa nicht? Und um da noch einen draufzusetzen, reden wir doch mal über exponentielles Wachstum. Das bringt das menschliche Durchschnittsgehirn schon in allerärgste Bedrängnis. Der Klassiker, um exponentielles Wachstum zu erklären, ist die Legende vom Reiskorn und dem Schachbrett. Um es kurz zu machen, stand in dieser Geschichte damals der König in der Schuld des Erfinders des Schachspiels. Und dieser wünschte sich als Belohnung Reis. So einfach. Ein Korn auf dem ersten Feld des Schachbretts, zwei Körner auf dem zweiten, vier Körner auf dem dritten, acht auf dem vierten und so weiter. Die Menge Reis sollte sich einfach nur von Feld zu Feld verdoppeln. Der König, der offensichtlich von Mathe keine Ahnung hatte, dachte sich, "Ha, so billig komme ich ja sonst nie weg und versprach dem Schacherfinder, dass er seinen Reis wohl bekommen sollte. Aber das kann selbst der mächtigste König der Welt nicht liefern. Und warum nicht? Weil auf dem 64. Feld des Schachbretts die unvorstellbar große Menge von 2 hoch 63 Reiskörnern liegen müsste. Hm, ist auch wieder schwer vorstellbar. Hm. Also auf dem ersten Feld liegen 2 hoch 0 Reiskörner, also ein Korn. Auf dem zweiten Feld liegen 2 hoch 1 Reiskörner, also 2. Auf dem dritten Feld 2 hoch 2, also 2 mal 2 gleich 4 Körner und so weiter. Und auf dem 64. Feld liegen dann eben 2 hoch 63 Reiskörner, also 2, 63 mal mit sich selbst mal genommen. Muss man einfach nur weiterzählen. 2 hoch 63 Reiskörner, das sind anders ausgedrückt etwas mehr als 9 Trillionen Reiskörner. Das ist eine 9 mit 18 Nullen dran. Mal abgesehen davon, dass das ein unvorstellbar großes Schachbrett sein müsste, gibt es nicht mal so viel Reis auf der Welt. Und wenn man dann alle Felder auf dem Schachbrett noch zusammenrechnet, also 2 hoch 0 plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 3, ich höre jetzt mal auf, dann würden im Endergebnis noch unglaublichere 18 Trillionen Reiskörner auf dem Schachbrett zu liegen kommen. Eine 18 mit 18 Nullen dran. Hier mal zum Vergleich. Die weltweite Reisernte im Erntejahr 2021-2022 wird auf ungefähr 510 Millionen Tonnen geschätzt. Ein einzelnes Reiskorn wiegt etwa 65 Milligramm. Die gesamte weltweite Ernte wären dann also etwa 8 Billiarden Reiskörner, eine 8 mit 15 Nullen. Was wiederum bedeutet, dass wir die weltweite Reisernte von 2021-2022 mehr als 2000 Jahre lang wiederholen müssten, um genug Reis zu haben, um den Erfinder des Schachbretts auszubezahlen. Also nochmal, mehr als 2000 Jahre Reis ernten und sammeln. Wie schon gesagt, ein ziemlich großes und beeindruckendes Schachbrett wäre das. 2000 Jahre anbauen und sammeln und dann wäre der König wieder schuldenfrei. Und etwa so, wie der verdutzte König geschaut haben muss, als ihm klar wurde, was er dazu gesagt hatte, so ähnlich stehen wir auch heute noch da, wenn es um die wissenschaftliche Betrachtung der aktuellen Corona-Pandemie geht. Nehmen wir doch nur mal die Reproduktionszahl R, den sogenannten R-Wert, der jeden Abend über den Bildschirm flimmert. Wenn der R-Wert bei nur 1,2 liegt, dann steckt jeder Infizierte im Mittel nur 1,2 andere Nicht-Infizierte an. Klingt erstmal ganz harmlos. Heißt aber schon exponentielles Wachstum. Und bereits nach kurzer Zeit hat sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Und dann vervierfacht, dann 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Und ruckzuck sind wir dann alle infiziert. Nehmen wir doch mal ein stark vereinfachtes Modell an. Wenn wir mit 10 Infizierten in Deutschland anfangen und diese 10 Infizierten würden innerhalb eines Tages 12 weitere nicht infizierte Personen anstecken. Und das ginge dann so weiter, dann würde es nur etwa drei Monate dauern, bis alle 80 Millionen Deutschen infiziert werden. Hm, aber jeder steckt doch nur 1,2 andere an. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Und beim Faktor von 1,3 wären es nur zwei Monate und beim Faktor von vier wären alle Deutschen bereits nach dem 11. oder 12. Tag infiziert. Eine Durchseuchung nach 11 bis 12 Tagen. Vielleicht wird jetzt dem einen oder anderen klar, warum es Kontaktbeschränkungen gibt und warum viele Experten mahnend den Zeigefinger heben. Nur leider wird hier viel zu wenig aufgeklärt und ausgebildet. Man lässt das durchschnittliche Gehirn da draußen mit komplizierten wissenschaftlichen Fakten allein. R-Wert hier, 7-Tages-Inzidenz da, Hospitalisierungsfaktor dort. Und abends bei den Nachrichten geht man dann einfach davon aus, dass jeder im Land diese Zahlen versteht und auch nachvollziehen kann. Aber das ist leider ein Trugschluss. Ich frage mich oft, ob wenigstens die Nachrichtensprecher wissen, wovon sie da sprechen. Aber vielleicht ist das ja auch nicht so wichtig. Einstein hat das angeblich mal so formuliert. Wenn du es nicht einfach erklären kannst, dann hast du es einfach nicht richtig verstanden. Und dieses Einstein-Zitat geht heute raus an die Damen und Herren von der Presse und der Politik. Into your face! Die meisten unter uns wissen ja zum Beispiel nicht einmal, wie man Desoxyribonukleinsäure fehlerfrei buchstabiert. Und den Unterschied zwischen DNS und RNS kennen sie auch nicht. Das fängt alles schon damit an, dass wir in Deutschland von DNA und RNA reden, obwohl das die englischen Akronyme sind. Und dann, nach der Expertenwerdung durch eine Handvoll Klicks bei Google und Facebook, maßen sich die Leute an, mitreden zu können. Und diskutieren dann trefflich darüber, ob jetzt der MRN-Dingensbummens-Impfstoff von BioNTech oder Moderna besser oder sicherer ist. Na, Prost Aus meiner Sicht hätte es damals nur eine Schlagzeile geben dürfen. Hurra, wir haben einen Impfstoff, zieh eine Nummer und stell dich hinten an. Wir haben jetzt eine Chance, diese verdammte Pandemie schnellstmöglich zu beenden. Jetzt sind wir mittlerweile in der vierten Welle. Und das nicht zuletzt, weil so viele Nichtwissenschaftler über die Zuverlässigkeit und Gefährlichkeit von mRNA-basierten Impfstoffen mitdiskutieren, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Wie sagte das der Comedian Dieter nur so schön? Wenn man mal gar keine Ahnung hat, einfach Fresse halten. Manchmal wäre deutlich weniger Information eben deutlich mehr. Mal Hand aufs Herz. Wer hat in seinem Leben schon jemals seinen Arzt gefragt, was da alles in der Impfdosis drin ist? Wer der Hersteller ist? Wo der Impfstoff hergestellt wurde? Wie hoch die Wirksamkeit ist? Oder ob es da vielleicht einen besseren Impfstoff gibt? Man wollte doch so gerne in die Südsee fahren oder in die Karibik reisen oder in Indien den Sinn des eigenen Lebens erkunden. Und dafür war nun mal eine Reihe von Impfungen notwendig. Also rein in den Arm. Oder hat irgendjemand sich schon mal gefragt, wie der Virus hieß, der für die letzte Erkältung, den letzten Schnupfen, verantwortlich war? Und wie dieser Wicht im Elektronenmikroskop aussieht? Da empfehle ich zur Auffrischung oder wie es neudeutsch heißt, zur Boosterung, die Episode 9 vom Storyteller, weißt du, wie dein Schnupfen heißt. Wenn wir Leute mit gefährlichem Halbwissen allein lassen, dann kann das fatale Folgen haben. Unser Gehirn kann nämlich mit Halbwissen nicht gut umgehen. Es muss die Lücken schließen. Und dann gehen wir heute gerne bei Dr. Google auf die Suche oder bei TikTok oder Instagram und das Fatale daran ist, es ist gar nicht mehr einfach herauszufinden, was hier Wahrheit und was Lüge ist. Eins ist jedoch sicher, und das geht nochmal raus an die Politiker in unserem schönen Land. Lassen wir die Leute mit ihrem gefährlichen Halbwissen allein, dann komplizieren sie das unvollständige Bild mit noch mehr Halbwissen. Und das lässt sich dann leider gar nicht mehr gut kontrollieren. War es denn wirklich nötig, dass wir allen und jedem erzählen, dass der neue Impfstoff auf Basis einer neuartigen mRNA-Technologie funktioniert, ohne aber zu erklären, was mRNA im Detail ist? Lass mal sehen. Äh, RNS. Habe ich irgendwo schon mal gehört. Das klingt ja irgendwie wie DNS. Ah, DNS. Das ist im Erbgut drin. Also in den Genen. Also ist der neue Impfstoff irgendwie genmanipuliert. Und Genmanipulation ist ja insgesamt schlecht. Das haben wir schon beim Mais gelernt. Ha! Da haben wir es. Also schnell mal logisch zusammengefasst. Der neue M-Lala-Dingens-Impfstoff ist hochgefährlich, da er unser Erbgut verändert. Ha. Und das zusätzlich zu den vielen Mikrochips, die sowieso in jeder Impfung enthalten sind, mit freundlicher Unterstützung von Bill Gates. Und schon ist sie geboren, die neue Verschwörungstheorie, basierend auf alternativen Fakten und Halbwissen. Alle sprechen jetzt immer von der Gefahr der Verschwörungstheoretiker. Mir machen die Verschwörungspraktiker deutlich mehr Sorgen. Also, wenn ich als Regierung schon über Wissenschaft kommunizieren möchte, dann doch bitte in einer Weise, die auch Nichtwissenschaftler verstehen können. Dann braucht es eben einen Ranga Yogeshwar oder einen Professor Harald Lesch oder eben die Sendung mit der Maus oder die Kika-Nachrichten, um es auf den Punkt zu bringen, dass es auch wirklich jeder versteht. Und das, bevor die alternativen Wahrheiten eine Chance haben, sich in die Gehirne der Leute einzunisten. Und dann gibt es ja noch die Medien. Ach ja, natürlich bringen die reißerischen Schlagzeilen den Medien deutlich mehr Klickzahlen. Greift mRNA in unser Erbgut ein? Das gibt richtig viele Klicks. Nur leider ist diese Frage dann auch in den Köpfen der Bevölkerung drin und bleibt auch da. Und das führt zu Ängsten. Und die Ängste führen dazu, dass die Leute sich nicht bewegen und in ihren Komfortzonen bleiben. Natürlich birgt alles neue Risiken in sich. Aber das Leben ist nichts anderes als ein Synonym für Risiko. Wir gehen jeden Tag unzählige Risiken ein. Aber in den meisten Fällen denken wir einfach nicht drüber nach. Oder wir glauben fest daran, dass wir es meistern können. Wer weiß denn schon genau, was die Zuckeraustauschstoffe mit uns langfristig machen? Wer weiß denn genau, was im Körper passiert, wenn wir einen Burger bei BEEP essen? Welches Risiko gehen wir ein mit Tiefkühlpizza? Und mit Fabrikbrot mit den ganzen Backenzymen? Und bei Duschgel, Shampoo, Kosmetikprodukten? Da wird ja auch nicht so genau hingeschaut, was da alles drin ist. Oder wer außer mir liest denn die Zutatenliste auf dem Duschgel? Wie klingt denn Dimethikon oder Paraben oder BPA so in deinen Ohren? Ist das jetzt gefährlich, wenn das in meinem Dicho drin ist? Ach, egal, schmier ich mir mal unter die Arme, kann sich ja nicht um alles kümmern. Oder wie wäre es mit E120? Das sind übrigens gemahlene Läuse. Das macht den Campari so schön rot. Lecker! Oder E338? Hinter der harmlosen Nummer steckt nämlich Phosphorsäure. Eine stark ätzende Chemikalie, bei der man im Labor schnell mal die dicken Handschuhe anzieht. In der Beschreibung zur E338 heißt es, regelmäßige Aufnahme behindert die Aufnahme von Kalzium und kann zu Knochenschwund führen und zur Hyperaktivität bei Kindern. Wer macht denn sowas in rein Echt jetzt? Ja klar, das machen unsere Freunde von Coca-Cola und Pepsi. Ist wohl irgendwie gut für die Stabilität und die Produkt-Experience, wie es so schön heißt. Narren, Prost. Das wird dann alles stillschweigend hingenommen und unterbewusst als moderates Risiko abgetan. Da wird geraucht, Alkohol getrunken, die Pille genommen und die kleine blaue, wenn es mal nicht so gut steht. Da wird mit Hormonen und Antibiotika versetztes Fleisch konsumiert, weil billig und einfach und bei leichten Kopfschmerz schnell mal die Ebo 400 einwerfen oder noch schlimmer Paracetamol. Und wer liest nochmal den Beipackzettel ganz genau durch? Da wird bei einer Erkältung schnell mal gleich ein Antibiotikum eingenommen. Ist schon witzig, wenn man sich das Wort mal unter die Lupe nimmt. Anti, also gegen und Bio, also Leben. Ein Mittel gegen Lebendes. In diesem Fall vornehmlich gegen Bakterien, die uns befallen. Nur ist in der Mehrzahl der Fälle ein Virus am Werk und Viren sind, surprise, surprise, keine Lebewesen. Viren sind tot und sie brauchen daher immer einen dummen Lebenden, der sie vermehrt. Und das sind im Falle einer Erkältung oder Grippe oder eben von Corona wir. Also ist ein Antibiotikum gegen Viren ähnlich wirksam wie äh, wissenschaftliche Argumente bei Querdenkern. Sogar ganz im Gegenteil. Der vermehrte Einsatz von Antibiotika führt zu multiresistenten Keimen und die fliegen uns auch schon bald um die Ohren, wenn das so weitergeht. Was wäre denn jetzt, wenn die einmalige Einnahme deines Antibiotikums dir für den Rest deines Lebens eine chronische Darmentzündung beschert? Oder ein chronisch taubes Gefühl in Armen und Beinen? Oder einen Tinnitus? Oder gleich alles zusammen? Was wäre, wenn diese Nebenwirkungen eine Million Mal wahrscheinlicher sind, als dass bei der Corona-Impfung irgendwas schiefgeht? geht? Oder... Würde vielleicht die Corona-Impfung besser akzeptiert werden, wenn wir sie als Tablette schlucken könnten? Interessante Frage, finde ich. Vielleicht sind die Impfverweigerer ja alle Spritzenphobiker. Hm. Aber klar, das Antibiotikum ist ja schon lange auf dem Markt, also ist es weniger gefährlich. Ist ja logisch. Also rein damit in den Hals. Der Impfstoff ist allerdings neu und daher brandgefährlich. Da sollte man mal lieber die Finger davon lassen. Soweit zur menschlichen Logik, zum rationalen Wesen des Homo sapiens, des selbsternannten weisen Menschen. Und wo wir gerade bei Nebenwirkungen sind, wird auch leider hier zu viel geschwurbelt. Beim Medikament gibt es die erwünschte Wirkung oder die Hauptwirkung. Das ist der Grund dafür, dass das Medikament zugelassen wird. Und bei einer Impfung ist die Hauptwirkung, dem Immunsystem beizubringen, wer die viralen Bösewichter da draußen sind und wie man sich dagegen verteidigt. Und wenn das Immunsystem anspringt, dann geht das manchmal mit Fieber und Schüttelfrost und Kopf- und Gliederschmerzen einher. Aber das sind keine Nebenwirkungen der Impfung. Im Gegenteil, das zeigt uns nur, dass das Immunsystem seinen Job macht. Diese vorübergehenden Symptome sind Teil der Hauptwirkung, Teil der erwünschten Wirkung. Und verdammt nochmal keine Nebenwirkung. Wissen zugänglich zu machen ist gut, keine Frage. Und das hier ist auch kein Plädoyer für Zensur. Es wäre nur hilfreich, so denke ich, den Menschen einen besseren Wegweiser zu geben, um sich im Datendschungel einigermaßen zurechtzufinden. Da sollte der Staat viel mehr investieren, finde ich. Hallo Staat! Es ist 5 vor 12, was das angeht. Und manchmal wäre dann viel weniger, einfach viel mehr. Ich bin mir sicher, dass wir in den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon bei einer Impfquote von über 90% angelangt werden. Und hier noch einmal Einstein. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich mich hier eingeschlossen fühle. Die Dummheit der Menschen und die Ausdehnung des Weltalls sind unendlich. Nur beim Weltall bin ich mir noch nicht ganz sicher. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. War heute mal ein bisschen länger als sonst, aber das musste jetzt mal raus. Bleibt wachsam und denkt dran... Die Wirksamkeit dieses Podcasts ist nur dann dauerhaft gewährleistet, wenn ihr euch regelmäßig boostern lasst. Am besten mit jeder neuen Episode. Bis die Tage, euer Storyteller.